0: en radio liden som vekker din jr. Vi fortsätter genomläsningen av kompendi for den katolske kirke og vi har kommet til det 7 bud, du skal ikke skele. Vad f det 7 budet? Det foreskriver respekt for alle goders almenne bestemmelse og retten til privat eiendom, samt respekt for personer, deres gods og skapeverkets integritet. I dette budet ser kirken også fundamentet for sin sosial lære, som omfatter den rette handlemåten i det økonomiske, sosiale og politiske liv, retten og plikten til menneskelig arbeid, Rettferdighet og solidaritet bland nasjonene og kjærlighet til de fattige. Under hvilke forutsetninger eksisterer retten til privat eiendom? Retten til privat eiendom er til det stede under den forutsetning at den har skaffet seg eller mottatt eiendommen på rettmessig vis, og at godenes allmenne bestemmelse til å dekke alle menneskers grunnleggende behov forblir det viktigste. Hva er formålet med privat eiendom? Formålet med privat eiendom er å sikre de ei enkelte personers frihet og verdighet. Den skal dessuten hjelpe dem til å dekke de grunnleggende behov hos dem de har ansvar for, og til å bistå andre som lever i nød. Vad krever det syvende bud av oss? Det syvende bud krever at vi respekterer andres eiendeler, ved å praktisere rettferdighet og kjærlighet, måtehold og solidaritet. Særlig forlanger dette budet respekt for avgitte løfter og ingåtte kontrakter, godtgjørelse for begått, urett og tilbakelevering av stjålet gods. Respekt for skapeverkets integritet genom klok og måteholden bruk av mineralressurser, planter og dyr i hele verden, med særlig aktsomhet overfor utruddelsestruede dyrearter. Hvordan skal mennesket behandle dyr? Fordi dyrene er Guds skapninger, skal mennesket behandle dem med vilvilje og unngå både overdreven kjærlighet til dem og urimelig bruk av dem, fremfor alt til vitenskapelige eksperimenter som overskrider forluftige rammer, og påfører dyrene unødvendige lidelser. Hva forbyr det syvende bud? Fremfor alt forbyr det syvende bud tyveri, som er å bemektige sig en annens gods mot eierens rimelige vilje. En bryter også budet ved å betale uredferdig lønn. Når en oppnår fordeler ved å spekulere i verdien av gods til skade for andre, eller forfalskning av sjekker og regninger. I tillegg til dette forbyr det skatteundragelse eller sk handelssvindel, villet skade på privat eller offentlig eiendom, urimelig høy rente, korrupsjon, privat misbruk av felles goder, med vilje, dårlig utført arbeid og sløsing. Hva inneholder kirken sosiallære? Kirkens sosiallære er en organisk utfoldelse av evangeliets sannhet og menneskets verdighet innenfor en sosial dimensjon. Den inneholder grunnsetninger til refleksjon, uttrykker kriterier for bedømmelse og gir retningslinjer og anvisninger for handlinger. Norge griper kirken inn i sosiale anligner. Kirken griper inn og foretar en moralsk bedømmelse av økonomiske og sosiale anligninger, når personens grunnleggende rettigheter, det allmenne vel eller sjelens frelse krever det. Hvordan må det sosiale og økonomiske liv utformes? I samsvar med det egne metoder må det utformes innenfor rammen av moralsk orden og sosial rettferdighet, slik at det står i tjeneste for hele mennesket og det, hele det menneskelige fellesskap. Mennesket må være opphav, midtpunkt og mål for det økonomiske og sosiale liv. Vad står i motsetningen til kirkens sosiallære? I motsetning til kirkens sosiallære står økonomiske og sosiale systemer som gir avkall på menneskets grunnleggende rettigheter, eller gjør profit til det eneste eller endelige mål. Derfor forkaster kirken de ideologier som i moderne tid forbindes med kommunisme eller med ateistiske og totalitære former for sosialisme. På den andre siden forkaster den, i kapitalismens praksis, individualismens og markedskreftenes absolute forrett, fremfor det menneskelige arbeid. Vilken betydning har en arbeid for menneskene? Arbeid er en plikt og en rettighet for mennesket. Gjennom arbeidet virker det sammen med Gud, sin skaper. Når mennesket arbeider med innsatsvilje og kompetanse, utfolder det sine naturlige evner. Ærer skaperens skaver og de mottatte talenter, sørger for seg og sine og tjener det menneskelige fellesskap. Videre kan arbeid ved Guds nåde være et middel til helliggjørelse og samarbeid med Kristus for andres frelse. Hva slags arbeid har etterhvert menneskerett til? Hva til? Adgang til et trygt og ærlig arbeid må være åpen for alle uten urettferdig diskriminering. Det må tas hensyn til ledelsen av foretakets frihet og til en rettmessig lønn. Vilket ansvar har staten når det gjelder arbeid? Det er statens plikt å garantere individuell frihet og sikring av egendom, såvel som en stabil valuta, og effektive offentlige tjenester. Det er også statens ansvar å sørge for at menneskerettighetene respekteres i den økonomiske sektor. Etter omstendighetene skal samfunnet hjelpe borgerne til å finne arbeid. Vilken oppgave har bedriftslederne? Bedriftsledere er ansvarlige for de økonomiske og økologiske følgene av sin virksomhet, de har plikt til å ta menneskers i betraktning og ikke bare økende profit. Profitt er i middeltid nødvendig for å sikre investeringer, bedriftens fremtid, arbeidsplasser og en positiv utvikling i det økonomiske liv. Har De må samvittighetsfullt utføre sitt arbeid, bekyndighet og hengivenhet, og søke å løse eventuelle stridsbørsmål genom dialog. Det er moralsk tillatt å bruke en lik ikke-voldelig streik som utvei, når den ser ut til å være et nødvendig verktøy for å oppnå en tilsvarende fordel og til tas hensyn til fellesskapets beste. Hvordan blir rettferdighet og solidaritet mellom nasjonene virkelig gjort? På det internasjonale plan må alle nationer og institutioner i solidaritet og subsidiaritet gå inn for at følgende problemer blir ryddet av veien, eller i det minste redusert. Fattigdom, ulikhet i ressurser og økonomiske midler, økonomisk og sosial urettferdighet utnyttelse av mennesker, opphopning av gjeld i fattige land og umoralske ordninger som hindrer utviklingen i økonomisk svakere land. Hvordan deltar kristne i det politiske liv og i samfunnslivet? De troende legfolk griper direkte inn i det politiske liv og samfunnslivet i det de gjennomsyrer den timelige virkelighet med en kristen ånd og samarbeide med alle som autentiske vittner om evangeliet og som fredens og rettferdighetens tjenere. Hva inspireres kjærlighet til de fattige av? Kjærlighet til de fattige inspireres av saliprisningens evangelium og av Jesu eksempel i hans uavbryte omsorg for de fattige. Jesus sa, «Det dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, gjorde dere mot meg», se Matteus Evangeliet, kapittel 25, vers 40. Kjærlighet til de fattige viser seg innsats mot materiell fattigdom, og også mot de tallrike former for kulturell, moralsk og religiøs fattigdom. De åndelige og legemlige barmertighetsgjerninger og de mange velgjørenhetstiltakene som er oppstått gjennom århundrene, er et konkret vidnesburd om betydningen av den særlige kjærlighet til de fattige som kjennetegner Jesu disipler. Det åttende bud. Du skal ikke vidne falsk mot din neste. Hvilken plikt har mennesket over sannheten? Et hvert menneske er kaldt til oppriktighet og sannferdighet i ord og gjerning. Alle har plikt til å søke sannheten og til å holde fast ved den vi har rettet hele livet etter sannhetens krav. I Jesus Kristus har Guds sannhet viser fullt og helt. Han er sannheten. Den som følger ham lever i sannhetens ånd og er på vakt mot listighet, forstillelse og hyggleri. Hvordan avlegger etten vittnesburd om sannheten? En kristen må vidne om evangeliets sannhet på alle områder i sitt offentlige og private liv, og om nødvendig til og med gjennom å offre sitt eget liv. Vartyrie er det høyeste vidnesburd som kan gis om troens sannhet. Hva forbyr det åttende bud? Det åttende bud forbyr falsk vidnesburd, mened og løgn. Alvoret avhenger av hva slags sannhet for, som forvrenges, omstendighetene, løgnerens hensikt, og de skader løgnen påfører den som rammes av den. dom, sladder, ærekrengelse og bakvaskelse som minsker eller ødelegger det gode ryktet og aktelsen som et hvert menneske har krav på. Smiger og smisking eller ettergivenhet, fremfor alt hvis det rettes mot alvorlige synder eller oppnåelse av urettmessige fordeler. En synd mot sannheten krever godtgjørelse hvis den har påført andre skade. Vad krever det åttende bud? Det åttende bud krever aktelse for sannheten kombinert med kærlighetens diskresjon. Ved kommunikasjon og informasjon får det alltid må tas hensyn til det personlige og almenne vel, samt beskyttelse av privatlivet og fare for anstøt. Ved overholdelse av yrkesmessig teusetsplikt, noe som er absolutt nødvendig unntatt i helt spesielle tilfeller hvor det forelegger proporsjonale grunner og også når det gjelder betroelser som er gitt under teusetens seil. Hvordan skal de sosiale kommunikasjonsmidler brukes? Informasjon gjennom mediene må stå i det allmenne velstjeneste. Innholdsmessig må den alltid være sann. I den grad kjærlighet og rettferd tilater må informasjon også være fullstendig. Det må uttrykkes på en ærlig og passende måte, med samvittighetsfull aktelse for moralske retningslinjer, enkelt enkeltmenneskets lovbestemte rettigheter og dets verdighet. Hvilke forhold består det mellom sannhet, skjønnhet og hellig kunst? Sannheten er i sig selv vakker. Den bærer med sig den åndelige skjønnhetsglans. Ved siden av uttrykk for sannheten med ord, finnes det tallrike andre uttryksformer, særlig kunstverkene. De er både frukten av talentet Gud har gitt og av menneskets anstrengelser. For å være sann og vakker må hellig kunst fremkalle og forherrlige Guds mysterium, synliggjort i Kristus, og lede til kjærlig tilbedelse av Gud, skaperen og frelseren, han som er sannhetens og kjærlighetens usynlige og alt overstigende skjønnhet.» Det niene bud, du skal ikke begjære din nestes hustru. Hva krever det niene bud? Det niene bud krever at vi overvinner sannslig begjær i tanker og ønsker. Kampen mot det begjære krever hjertets renselse og praktisering av måteholdhetens dyd. Hva forbyr det niene bud? Det niene forbud krever forbyr og pleie tanker og ønsker knyttet til handlinger som forbys av det sjette bud. Hvordan oppnår en hjertets renhet? I kampen mot uordnede begjær oppnår den døpte ved Guds nåde renhet av hjerte genom kyskheten, styd og gave. Ved rene hensikter, et rent blikk, både i yttre og i det indre, ved beherskelse av følelsene og av fantasien, og ved Hva krever renheten utover dette? Renheten krever bluferdighet. Denne tar den enkeltes intimitet i vare, uttrykker kyskhetens fin følelse, og leder blick og bevegelse slik det sømmer seg for personenes og samfunnets verdighet. Den frigjør for en diffus erotikk, og holder på avstand alt som fremmer en sykelig nysgjerrighet. Den krever også en renselse av det sosiale klima genom en stadig kamp mot moralsk løsloppenhet som hviler på en falsk forståelse av menneskelig frihet. Det tiende bud. Du skal ikke begjære no som hører det neste til. Hva, for, hva forbyr det tiende bud? Dette budet, utfyller det foregående budet og krever en indre holdning av aktelse overfor andres eiendom. De forby grådighet, tøylesløs, havesyke eller andres gods og missønnelse, som består i at en blir trist når det går andre godt, og umettelig lengter etter å kunne tilegne seg andres eiendom. Vad kaller Jesus oss til med hjertets fattigdom? Jesus kaller sine disipler til å foretrekke ham fremfor alt og alle. Løserivelsen fra eiendom i den evangeliske fattigdoms ånd, og tilliten til Guds forsyn som befrier oss for bekymringene for fremtiden, forbereder oss til den særlighet som tilkommer de fattige ånden, for himmelenes rike tilhører dem. Se Matteus evangelie, kapittel 5, vers 3. Hva er menneskets største lengsel? Menneskets største lengsel består i å ville se Gud. Hele dess vesen roper «Jeg vil se Gud». Mennesket oppnår sin sanne og fullkomne lykke i syne av og sallighetene hos ham som har skapte det ut ifra kjærlighet og som i sin uendelig kjærlighet drar det til sig. Den som ser Gud og har oppnådd alle goder han kan forestille seg, sant Gregor an Med dette avsluttes den tredje delen av i for den katolske katekisme. Neste uke skal vi gå løs på fjerde del om kristen bønnen.